0: 五月二十二日，今天呢是周六。那么，日本新股神 CIS 的股票操作数啊，今天是第十四集。第十四集呢，它对应的是本书第二章的最后一个小节啊。这个小节内容非常简短啊，但是很有必要啊。我们在这里解读一下，因为内容非常重要。这个内容很简单啊，主题讲的是什么？媒体不可信。我们先看看作者的内容啊，等会儿再来解读。关于股市，最好不要依赖媒体。上午收盘之后，解读股市的电视报道，每隔一小时就会公布交易额的排名。比如有这样的报道：虽然日元上涨，由于对丰田汽车在美国业绩预期较高而买入增加，丰田的交易额排名第一。那时候东正的交易额排名靠前的股票，我也买了很多。因为我只在上午交易，所以几十亿日元的买卖也是常有的。对于上午的交易来说，占比很大。如果要是看股市全天的交易的话，我的交易量不到百分之十。但要是看早上十点左右的交易，有时会占到百分之三十。所以那个时候电视节目说什么汇率啊、美国市场啊，不过就是堆砌一些要素，然后联系在一起，照本宣科的讲出来。而交易占比百分之三十的我，完全没有想过那些要素，就是想明天卖，所以今天才买。那个时间段明明影响股价的是我，但媒体完全不知道我怎么想的，而是凭空想象来解读的。以前为了止损，我还卖过将近五十亿日元的软银集团的股票啊，就是孙正义那个。结果那时候媒体的解读是：昨天阿里巴巴的股票走势不好，所以今天软银股票下跌，交易额排名第一。不对的，不是那样的，就是因为我卖了，结果阿里巴巴跟着躺枪。根据这样的解读，还出了分析股票的书，所以我从来。不相信谈股票的书，呃，关于他不相信谈股票的书的问题，在上一集第十三集啊，呃，我曾经解读过啊，怎么去看待这个观点。但是作者的观点，我认为某些方面也是比较偏激的啊。这个你不能一棒子全打死啊。我就我就说一些这个呃投资大师的经典啊，他虽然没有把他最核心的东西啊亮出来，这个是无可厚非的，完全可以理解的啊。那别人安身立命几十年的。呃，大国重器凭什么就就在一本定价几十元的这个书当中向你公开呢？啊，有这种想法的人，我觉得跟白嫖的这种思路是一样的啊！你想都不要想，别人能跟你谈谈外围的一些东西，你就应该知道感恩了。但是像作者这样的一一杆子打死啊，把所有的这个，比如说投资的这这些书籍啊，都没有用，我觉得这个有点太狂妄了啊，有点太绝对和极端了啊！虽然你现在做的很好，很极端，但是。这种观点我也不赞同。好了，继续说个题外话。有个周刊杂志在封面上明晃晃的写道：“全世界股市大跌之时，我们访谈了访谈了赚了三十七三十七亿日元的人，还给我做了一个长篇的专题报道。”这个杂志还写道：“我们独家接触到了这个除了海外媒体没有接受过任何采访的人。其实他们不仅没有见过我，就连写的内容也是从我的推特上照搬过去的。引用我推特上内容还倒还可以。”但捏造、直接采访什么的完全不可信。你看这一章的，呃，这一节内容很简短啊，没了，到这儿去，啊，作者写的内容就就这些了。呃，我来解读一下，呃，他讲媒体不可信，这个关于媒体不可信的问题，我觉得，呃，这个观点完全正确啊、呃，就是关于这一点，我跟他没有任何分歧啊、呃，我是完全赞同他的观点，而且我还想。讲一些更深度的啊内容，关于媒体的话，大家看到了啊，我在这一节的题目我用的是，因为你星球的话，你如果读过啊，之前节目听过的话，你对我的风格应该是有了解的啊。媒体在我这儿是发霉的霉，媒体我还讲过一句话：珍爱生命，远离媒体。那么怎么怎么看待这个事儿呢？他讲媒体不可信，我觉得也不要那么极端吧。这样吧，啊，我这里有两个数据。两个百分之九十九。第一句话是：百分之九十九的媒体不可信。第二，媒体当中的百分之九十九的节目不可信。啊，我举，我首先给你举个例子啊，给大家举个例子。这个例子就发生在我们身边啊，就在 A 股。今年的五月，呃，今年的这个五月七日啊，五月七日吧，是个周五。二零二一年五月七日，在我们啊这块土地上，影响力最大的一家券商，名字我就不提了吧，要给人家留点面子啊，人家也不容易，也是要吃饭的啊。五月七日，今年的五月七日，最大的一家券商发表了一个啊一个观点。五月七日，什么个股呢？我们先来。哦，不，不对，不对，不对，不对等会儿啊，这个日期有点小问题，我需要把这个日期，把这个日期再啊、哦，我们要看清楚这个日期，我需要再核实一下啊，大家稍等一下，好，我们继续啊。刚才有点口误，这个是中国影响力最大的券商啊，在今年的二月十日啊，大家记住这个日期啊，二月十日啊，对茅台发表了一个观点，说把茅台的股价啊这个上调到三千元。二月十日，我们来看看茅台的贵州茅台的这个真实的走势啊，到底怎么样呢？二月十日，同志们。二月十日，你知道贵州茅台的股价是多少吗？收盘，收盘是两千六百零一。在第二天啊，这个观点发表啊、呃、之后，这个这个不不是第二天第二个交易日啊，二月十八日啊，这个应该是是过年的啊。然后呢，最高茅台最高冲高到两千六百二十七点八八元，到现在为止一路的下跌，就是茅台从。这个观点啊，把茅台的股价上调到三千元目标价之后，一口气的下跌啊，跌跌了多少呢？跌了百分之三十八，最惨，跌到什么位置呢？跌到今年的五月十号最低，跌到一千八百六十六元，从两千六百二十七跌到一千八百六十六啊，一口气啊，跌了百分之三十八，同志们。这个观点发表出来当天的茅台股价是多少呢？ 2,601 看明白了吗？言之凿凿，上调到 3,000 当然了，以后啊，以后茅台也可能会继续上涨啊，我没有排完全排除这种可能性。但是不管怎么样，在这个时候这么精准的上调茅台的股价，就发表在你我都公开可见的媒体上。所以我说，啊，把这个汉字改一下，改成发霉的霉，你觉得有问题吗？我觉得没什么问题。所以百分之九十九的媒体是不可信的。啊，第二句话是百分之九十九的媒体当中的内容是不可信的。大家再想一想，在二零一五年四月二十一日那个杠杆牛，啊，涨得疯狂、水深火热的时候，四月二十一日，啊，那篇。王先生的文章发表在所有的人肉眼都可见的、影响力那么大的媒体上，讲的是什么？四千点才是牛市的开端，没错吧？结果呢？六月十六号左右见顶，仅仅隔了不到两个月的时间。仅仅隔了不到两个月的时间，那么还有大家去看一看，现在我讲百分之九十九媒体当中的百分之九十九的节目为什么不可信？你去看看现在生活中有多少人就很嗨，散户，你看散户在干什么你就知道了。散户当中绝大多数人在干什么？他们特别追捧这样的节目，对吧？这样的节目有几个特征啊？为了迎合你立即实现的这种啊这种人性的这种弱点，他都沉溺在四个小时的分析当中。对吧？告诉你今天有什么新闻？我靠，今天有什么新闻还用他告诉你啊？那报纸上都有啊。可是连报纸上这些新闻，他们都只是告诉你发生了什么事儿啊，告诉你现在股股市啊，今天什么板块在涨。他们的言下之意就是今天涨的就是好的，明白吗？等明天一跌的话，明天就不好了，明天这些板块就不好了，又来给你找一大堆理由。但是我现在还没有。发现有几家媒体说，告诉你未来的一个阶段哪些行业会好啊，哪些股票会好，就有可持续性的。我很少看到这样的媒体，我能看到的都是及时时呈现的啊，今天都讲今天，讲都讲短期现在，明白吗？所以在这种影响之下呢，它迎合了散户的需求。为什么这个节目那么多人看呢？你想一个道理啊，包括很多大 V 也是这样的。啊，我有时候我有时候这个无意中的翻开以后，我觉得很好玩啊，我当小品来看。四个交易小时，一个小时六十分钟，两百四十分钟啊。有些人有些人做直播啊，那天我我怎么在朋友手机里看到了啊？抖音我觉得很滑稽啊，我没装抖音的。然后我我就看了一眼啊，那哥们在那儿啊，四个多小时。说讲了，已经讲了三个多小时了，我很佩服啊！我说他不要命吗？难道他在讲什么呢？他打开分时在讲。可是这样讲，一年又一年过去了，你这样看，一年又一年过去了，你的投资水平提高了吗？你对市场的认识提高了吗？你整个投资的这个格局境界有没有提高？我告诉你，没有。你听完四个小时，觉得哎很嗨哦，爽了，你到高潮了。关掉电脑，明天继续。我在上海见过很多这样的投资者啊，交易时间打开啊某某财经的电视，对吧？后来在这两年听说那主持人进去了，挺好玩。所以这些媒体他向我们提供的东西是由他的。啊，这个立场决定的，他的立场是什么决定的？利益决定的，因为他们知道一个假设啊，这个假设是成立的。绝大多数的散户就喜欢马上。人性的问题啊，人性的问题。所以，真正有前瞻性的文章，真正有前瞻性的观点，有可持续性的建议，一定是非常稀少的。所以我说第一句话， 9 9的媒体不可信。第二，媒体当中的内容 99% 也不可信，而很多人呢只看他脑袋上的光环，他是不是大 V 啊？哇塞，这个人有上千万粉丝，不是这样的，兄弟，你应该早点醒过来了。好了，我们今天的这个解读呢，内容就到这里，啊，下一集我们将继续《CIS 股票操作书》的、呃、啊新的一章内容的介绍。